0: Hay una historia detrás de cada persona, un camino que tuvo que andar. ¿Por qué intentar buscar hacerlo solos si hay otros que han tenido éxito? Podemos inspirarnos a conseguir nuestras metas en el testimonio de otros que ya lo consiguieron. Bienvenidos al podcast oficial de Starmats, un espacio de entrevistas a personas del área STEM y más. La sección de entrevistas con Starmats es la sección 1729, donde charlamos con estudiantes y profesores eh, del área STEM y compartimos oportunidades ¿no? de, de posgrado. Hoy en nuestra cuarta edición eh, nos acompaña el profesor Tomás Alberto Núñez Lai. Eh, él es egresado de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad San Marcos e hizo su maestría en el Instituto de Matemática y Estadística, conocido como la IME, IME, usp que es en Brasil, y hizo su maestría en lo que es Matemática Geométrica. Buenas noches, profesor Núñez. Núñez Lai, ¿cómo está? Ah, ¿Cómo
1: está? Buenas noches.
0: Bueno, profesor, queremos hacer una, una pregunta que le hacemos a, a, a nuestros entrevistados, que es acerca de, de cómo nace ¿no? su, su gusto por las matemáticas, ¿no? cómo se inclina por esta ciencia.
1: Bueno, les contaré que mi padre también fue matemático y fue profesor en San Marcos. Entonces, yo he conocido matemáticas desde niño. El, varios de los que anteriormente fueron mis profesores en San Marcos eran amigos de la familia. Yo los he conocido a ellos desde que yo era niño. Ellos iban a mi casa con su esposa, sus hijos. Sus hijos eran amigos míos. Yo visitaba las casas de ellos. Yo he conocido San Marcos cuando estaba en la, la zona del parque universitario, antes de ir al colegio.
0: ¿Y hasta en qué año más o menos fue?
1: Yo nací en el 51, yo he ido al colegio a los 5 años. Antes de los 5 años yo ya iba a San Marcos. Eso debe haber sido pues, en, el 50 y, en, el 40 y, en el 53, 55, por porque...
0: Desde de ahí el San yo iba del
1: colegio a los cinco años debe haber sido el cincuenta y cuatro o sea, digamos,
0: antes, antes de estar ahorita donde está la facultad en Ciudad Universitaria estaba en la Casona claro, y antes de eh, la Casona seguía la, ahí, la, la o... Casona
1: funcionaba todos los marcos, la Casona este, después quedó destruida por un terremoto que hubo en Lima, alguna vez algún amigo me pasó la historia de cómo fue el y traslado a, a la universitarias, y de niño yo he conocido los planos de las universitarias obviamente mucho antes de ir a, a ser alumno, mamá, papá, los, los iba a casa, nos extendió en la mesa del comedor y yo sabía cómo iba a ser este, construida la universidad.
0: Pero entonces eh, su gusto nace desde pequeño por la, por la matemática, ¿no? ¿Y qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Qué es lo que le cautiva de, de haber sido matemático?
1: Difícil. ¿no? no? No sé. A mí desde niño me gustó dibujar. Pero como profesión, yo me pacienticé de que tampoco iba a hacer una, una vida digamos este con relativos intereses que nos permitan vivir dibujaba ah, bien pero mi padre siempre dijo hay que vivir lo útil y lo agradable algo que te debe vivir
0: y que te
2: gusta no, no,
0: es por eso más o menos que se inclina lo que es la geometría a ver este especialidad en geometría ¿O no tiene que ver? No, no tiene que ver, no, que ver.
1: no Entonces,
0: la geometría,
1: digamos que en matemática, geometría no es como se piensa en los primeros años, que es más estudio de grafos, ¿no? uh
2: -huh.
1: Hay, por ejemplo, la geometría algebraica, ¿no? Que uh -huh. no tiene nada que ver con, con dibujos, ¿no? es
0: básicamente Álvaro, ¿no?
1: De
0: la duda, ¿no? Sí. Como dice, se es para valientes, hermano ¿no? Es a lo ¿No? que es este geometría hebraica. Sí, sí, sí. tiene un duro es un ¿no? duro Profesor, ¿y cómo era su rutina de estudiante? Era ¿Cómo? De quedarse en, ¿Cómo era su rutina de estudiante? ¿Era de quedarse en la biblioteca? ¿O prefería estudiar en su casa?
1: No, siempre he preferido estudiar en mi casa. Siempre. Y para mí era, digamos, este, laborioso, ¿no? Porque eh, cuando yo comencé a estudiar en San Marcos, yo vivía en Chosica, a 40 kilómetros de Lima. Y me tenía que trasladar desde de mi casa en Chosica hasta la universidad. Y... Cuando acababa, que a veces acababa en marco bien tarde, cuando no pone los horarios, o, uh
2: -huh.
1: sus horarios, también sea horario único, nada más. Tenía que regresar pues, a mi casa. A veces llegaba a las 12 de la noche. Al día siguiente me tenía que levantar igualito de tarde. 5 y media de la mañana, tomar baño, salir a las 6 a tomar carro, porque si no, ya no conseguía carro. Entonces yo iba a la universitaria a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana no había nadie. Estaba solo en, las universitaria, en la universitaria hasta que las puertas. ¿no? Eso comentaba a las 8. ¿no? Pero yo, era, yo estaba solo en la universitaria. No había nadie. Y en esa época, el ingreso en la universitaria era abierto. No había el muro perimetral. Pero todavía no las la universitaria también. Es una entrada por cualquier...
0: Ah. ¿Y en su época el estudiante de estudiante profesor utilizó algunos tips, algún, algún método de estudio o simplemente agarraba el libro y, y devoraba?
1: Eh, no. Le, le diré que, este, que mi método de estudio era más bien este, repasar lo que había hecho el profesor, analizarlo bien y resolver todos los análisis con mi cuenta sin consultar y solo,
0: ¿no? Y, profe, entendiendo un poco más a, a su etapa de estudiante, ¿cómo era la facultad cuando usted ingresó? ¿Era prácticamente igual como es ahora?
1: ¿O no, mire, lo que tiene que ver con la historia del Perú, ¿no? este, Cuando yo eh, estaba acabando el colegio, acabé el colegio en, el, en 1968, que este, dio golpe de estado Velasco Alvarado era 1968 octubre de 1968 pero Velasco sí. tenía preparado una serie de, dio la reforma agraria, dio la reforma educativa uh -huh. dentro de la reforma educa de, de, de educación se este, dio una nueva ley universitaria la ley universitaria de Velasco terminó con el sistema facultativo y pasó al sistema departamentalista entonces el, esa, ese periodo que fue reacomodo para la nueva ley eh, demoró y entonces el inicio del año académico, en mi caso se retrasó hemos comenzado no en abril como se suele comenzar y si no hemos comenzado como en octubre creo, o agosto. Y entonces era Navidad, yo no, y nosotros estábamos en clases, porque había que, que ganar tiempo. ¿no? Entonces, en, ese, en esa época existía la, la Facultad de Ciencias, que reunía matemática, física, eh, eh, biología y geología. Todo funcionaba en los actuales pabellones de física y de biología, el de matemáticas no existía y comenzaron a, a formarse ¿no? los programas académicos. Mi padre justamente fue el primer director del programa académico de matemática y física y él se rodeó de su comité directivo y crearon el programa académico de matemática y física, que tenía las necesidades de física matemática, computación, estadística y investigación
0: operativa. Eh, con un solo director. Que era mi padre. Entonces todos estaban unidos en un solo pabellón, los de física, matemática. Estaban unidos, sí, sí, sí. Un solo director
1: de, 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 de todo. que uh
0: -huh. Era
1: mi padre, ¿no? Él después se retiró y sucedieron otros, otros directores, ¿no? Eh, eso fue hasta nueva ley, ¿no? cuando se cambia la ley y se vuelve el sistema facultativo no de matemática yo ya era profesor para ese entonces este, no de matemática nos reunimos y planteamos que se vuelva a la facultad de ciencias pero los colegas de física de biología dijeron que no porque si nos uníamos entonces el decano de la facultad de ciencia siempre iba a ser matemático porque nosotros éramos mayoría.
2: Uh -huh.
1: Y ellos decidieron hacer la facultad de física, por un lado la facultad de, física, de biología y nosotros nos quedamos con la facultad de matemáticas
0: Pero ¿en las tres, las tres este, carreras, ¿en qué facultad estaban unidas? ¿En la, de, la que es actualmente? ¿En cuál estaban todas? Es que, es que como le digo, no, no existía eso existían los programas académicos uh -huh. el programa académico de matemática
1: y física agrupaba a matemática este, y física y dentro de matemática existían las especialidades de estadística de investigación operativa computación aparte de matemática y física y biología ya era una especialidad aparte Ay, ¿y en otro
2: qué año programa año, académico
0: ¿en qué años es que se separan? Más ¿Cómo? o menos todos. ¿En qué año más o menos todos se separan ya? No
1: recuerdo bien el año en que se vuelve a la, al sistema facultativo, ¿no? Pero...
0: pero... cuando usted ingresó ya estaba todo, digamos, por facultad de esto.
1: No. Todavía no. Este, Mire, mire, mire. Yo ingreso en 1969.
2: Uh -huh.
1: Pero antes de que yo, ingre, yo ingrese, eh, se elimina el sistema de facultades. Yeah. Y pasa al sistema de departamentos uh
2: -huh. y
1: de programas académicos. Los profesores estaban por departamentos académicos y los alumnos estábamos por programas académicos. Yo ingreso al programa académico de matemática y física. Uh
2: -huh.
1: Y los que me enseñaban pertenecían al departamento ah, yeah. de matemática. Uh -huh. Y también profesores que eran del departamento de física, ¿no? que era otro departamento. Y los de biología ya no tuvimos, ya no tuvieron nada que ver con, con nosotros. ¿no? Ellos formaron su propio este, <coughs> programa para ellos.
0: Claro. Sí. ¿No? Y, y en ese época, digamos, ¿qué, qué, ¿qué había? Digamos, ¿qué cursos se editaban? ¿Se tienen los mismos cursos ahora? ¿O qué es lo que ha cambiado?
1: No. Este, ha cambiado bastante, ¿no? Ha cambiado bastante. Eh, había un curso de geometría analítica. Ya. Yeah. Un curso de cálculo 1 y un curso de, que se llamaba de complemento de matemática. Uh -huh. ¿No? Geometría analítica, usted debe haberlo visto como parte de cálculo,
2: ¿no? Uh -huh. eh,
1: pero en caso casos, hacían dos geometrías. Geometría analítica 1 y geometría analítica 2. Como la 2, era como tiene el paso. ¿no? Y complementos de matemática era un poco de álgebra. Uh
2: -huh.
1: Y cálculo, eso sí era como el cálculo actual, ¿no? Cálculo uh -huh. diferencial en una sola variable. Después ya comenzaron a... a, a un otro. Seguía progresando, ¿no? O sea, existía una cosa que se llamaba introducción al álgebra, que antes se llamaba aritmética teórica en que el formalismo ya era vigoroso se ¿no? demostraba a uno todo ¿no? cosa que en el colegio no simplemente acepta ¿no? como caída ¿no? del cielo acá no se acepta nada ¿por qué uno mayor que dos? ¿por qué entre uno y dos no hay números naturales? ¿no?
2: Uh -huh.
1: cosas de ese estilo ¿no?
0: entonces en esa época ya ambos eran este, los cursos anuales ¿no? no no Ah, ya no, porque porque creo que hubo una época que se volvió anual también el curso, ¿no? Así es, sí. sí. ¿Y esos cursos anuales cuando se volvieron, que o sea, digamos, que se llevaban los mismos cursos, o es que en cálculo uno metían este, cálculo uno y cálculo 2.
1: Así es, así
0: es. Así es con sí. Pero, ¿Y cómo es que usted se vuelve profesor este, a los 20 años?
1: Existía, como le digo, este los departamentos académicos
2: uh -huh.
1: y los programas académicos. Los departamentos académicos eran para los docentes y los programas académicos eran para
2: los alumnos.
1: Eh, yo estaba concluyendo la carrera, ¿no? Y el jefe del departamento, el cabeza del departamento académico de matemática, me llamó en había aviación, mi profesor, Uh -huh. y me dijo para que yo que comience a enseñar y fui jefe de práctica en, en lo que actualmente sería Alfa de la Lineal 1 ¿no? y, y, y esa fue mi primera vez que yo tuve este, fui docente universitario o docente en general porque yo no puedo enseñar en colegio y mi papá uh -huh. eso
0: enseñaba que
2: en la un universidad
0: y le gustó le gustó esta experiencia de, de enseñar Sí, este, me gustó, y
1: los alumnos que yo tuve, este, les gustaba tanto que me dijeron, varios decían, ¿no? Este, mejor, tú quédate de profesor de teoría, porque yo solamente estoy a la práctica, uh
2: -huh.
1: ¿no? porque se le entiende mejor que el profesor de teoría en ese momento, ¿no? Entonces, este bueno, yo no, obviamente, no, no hacía nada para bajar cuerpo, sino si no, simplemente tratar de cumplir con mi labor de la, de la mejor manera posible. ¿no? Supongo que mi manera de enseñar o de explicar las cosas o de hacerles entender a los alumnos es, es sabrado. Profesor, y lo que está... Eh...
0: Eh, investigando profesor eh, dice que antiguamente había un coloquio en matemáticas ¿no? Eh, después que sabe... de que sí, justamente tengo... eso uh -huh. mire
1: este como le digo mi padre era matemático
2: uh
1: -huh. entonces yo conozco la universidad desde, desde antes que yo entré al colegio ¿no? y cuando yo he sido profesor no de, de mi padre me dijo, hoy hay que este, revivir la sociedad matemática peruana, que no es un gremio. La sociedad matemática peruana es simplemente actividad académica. Uh
2: -huh.
1: Y este, uno no, no está ahí por obligación, sino es simplemente por la gana de, de hacer matemática y nosotros me refiero cuando ya yo, yo era profesor le dije a un grupo de amigos de colegas de matemática que aparte de colegas eran mis amigos y siguen siendo los este, ya ellos están dispersos, porque ya la mayoría de todos son profesoras y estamos discutiendo qué este qué actividades hacer yo le dije que había que hacer este, fue idea mía, ¿no? Había que reflotar la sociedad matemática peruana. Ellos no sabían qué hacer. ¿no? Entonces para convencerlo le dije, habría que hacer un, un evento. Y comenzamos a discutir ahí y salió a flote un, una cosa que se llama los coloques. No. Esto de los coloquios eran organizados por la sociedad matemática peruana. Pero la sociedad Matemática Peruana, pues, para ese momento no, no, no existía, ¿no? Había dejado de existir, de activar, ¿no? No tenía directiva, ni miembro, nada. Comenzamos por eso, por reactivar la sociedad de Matemática Peruana. Después organizamos teóricamente el primer coloquio. Pedimos apoyo al CONCITEC, al Consejo de Ciencia y Tecnología, pero no nos negaron, estuvo un año en carpeta de ellos y después del año nos llamaron para decirnos que no que nos no iban a ayudar. Nosotros dijimos: De todas maneras, lo vamos a hacer. Yo planteé eso: ¿no? de, de todas maneras, lo vamos. A hacer. Y lo hicimos. El primer coloquio lo hicimos nosotros solos. Nosotros mismos tenemos todo los organizadores, que firmamos un convenio con el Colegio de Ingenieros para que nos presen su local, eh, nosotros hicimos la propaganda, nosotros digamos hicimos llegar las invitaciones, y nosotros éramos los presentadores y los expositores. Nosotros pensábamos exageradamente unos 50 participantes, llegaron 500. Nosotros no nos esperamos eso. De ómnibus, de provincia. Y nosotros no teníamos dónde alojar a la gente, ni a dónde de, de, llevarlo para que se alojen. Porque nosotros no habíamos pedido eso. ¿no? Las mismas impresiones que nosotros mismos les habíamos posteado, tampoco alcanzaban. Pues, habíamos pensado en 50, llevaron 500. Habían profesores y alumnos de provincias. Eso ya este, es historia. ¿no? Anualmente... Hasta antes de la pandemia ha habido coloquios. ¿no? El último que yo fui fue a Taf, ¿no? El pero han habido coloquios en Aristinita, en Ata, en Taf, en la Católica, bueno. No sé.
0: ¿En la facultad de San Marcos ¿no? ha habido, o se ha hecho un coloquio?
1: Claro, este, esa es otra, otra mención que quería hacer, ¿no? Este, el año 2000 fue declarado el año mundial de la matemática. Uh -huh. Y este, yo estaba, en esos momentos era director de la especialidad. Y con un gran amigo mío, que lamentablemente ya fue a la dijimos que tendríamos que hacer algo especial. ¿no? y eh, se hizo el coloquio, porque yo era miembro del comité directivo de la asociación matemática peruana. El coloquio del año 2000 se hizo en San Marcos. En esa, en esa misma ocasión se mandó a hacer, lo hizo este, mi amigo, que lo digo, Vicino García, el busto a, a Villarreal, que está claro. en la costa. Hubo quejas de los alumnos porque decían de que Villarreal ¿Cómo le iban a poner a Villarreal? Villarreal es el, el creador de la Universidad pero de Puebla no yo dije eh, bueno uno puede ser ignorante pero no es conveniente que eso se saque a la religión Villarreal tengo acá la la vida de Villarreal, ¿no? Este movimiento que lo heredé de mi padre, ¿no? Y acá, pues, indica, ¿no? Sí. Cuando ha sido creada la universidad en mil, octubre de 1963, pero Villarreal ha muerto en, en 1918, creo. Entonces, es imposible, creo es que. Es una vez la universidad Federico este, este Villarreal. Yo tengo acá en este libro un, un, un homenaje a Villarreal, donde por ley se, 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 se crea la, la, la Biblioteca Federico Villarreal, uh -huh. con el acervo que dona la familia Villarreal, los hijos de Villarreal se pone el busto y el, lo que había en, la, en el sótano de la actual facultad de física era el seminario de que después no se convierte en biblioteca de y que ha desaparecido porque durante el gobierno de Fujimori el rector de aquel entonces paredes eh, Elige el, lo que se llama la Biblioteca Central en San Marcos, pero él no tenía plata para, para los libros. Entonces deshace sí. toda la biblioteca Federico Villarreal y los libros los traslada para el, el pabellón este de, recién creado. Y los libros de Villarreal desaparecen. Porque con motivo del homenaje que le digo, ¿no? En el año 2000, sí. nosotros. Mi amigo Albertino Garcillo tratamos de rescatar los libros de Villadel y ya no existía.
0: Y no se sabe dónde están.
1: sabe dónde están porque sabe que este, una señora que había sido secretaria de mi padre, que sí. era en ese momento empleada en la biblioteca, me dijo: Se ha perdido todo. Eh, que ellos no han cuidado eso, eh, eh, está en el piso, está un y se lo han comido los ojos, eh, eso se perdió, se repasaron unas hojas, hojas, hojas carcomidas por los ojos, yo repasqué uno que se llama el teorema de Villarreal, pero lo reíste ya a mi manera, digamos, ¿no? con los ojos que quedaba, yo logré rehacer la demostración de Villarreal, ¿no? y publicamos un, un libro, ¿no? En homenaje biblioteca Pero eso se está.
0: Y, digamos, y lo es que queda, ciudad. y lo que queda, digamos, que se puede rescatar. ¿Dónde está ahorita?
1: En la biblioteca central. Es Alguna vez, yo como miembro del Consejo de Facultad, a, a, a reparar esto y a, a devolver todo el acervo a la biblioteca de matemáticas, uh -huh. no estaba, No aceptó. El rector de ese momento no aceptó. No aceptó. Y ahí... Cuando yo era alumno, yo he encontrado libros filmados por los autores. Por eso no es peso pesado. Bana, por ejemplo, había libros filmados por Bana. ¿De Villarreal? No, no, no. De, de Villarreal las obras eran mucho más antiguas. Porque van claro, bueno de. mucho más,
0: sí, más reciente.
1: Sí, y, y había libros... Este, bueno, es que vino un, un tipo que era genio, ¿no? Uh -huh. Alfred Rosen, llegó al Perú y él era un, un este, matemático de porte, un genio de la matemática, pero era judío y estaba perseguido por los nazis en ese momento. Entonces él vino y se refugió acá en el Perú y murió acá y está sepultado acá. ¿no? Pero ese tipo, el amigo de esos. De la matemática, ¿no? Y ellos le enviaban libros y él los donaba a la biblioteca. Y tenían la firma de
0: los autores. ¿Ellos están ahorita actualmente en la biblioteca de San Marcos de la Facultad de Matemática? No. Todo eso, como les cuento,
1: por designación del, por mandato del rector, pasó a, a la biblioteca central. Pero en la biblioteca central no han cuidado eso y eso se ha deshecho entonces se ha perdido ahora de esos que yo le hablo que han sido firmados por esos, por esos genios de la matemática uh -huh. no, si no, la diferencia de la, la biblioteca de matemáticas en donde yo tengo acceso y ¿no? si puedo entrar y revisar libros en la biblioteca central yo no tengo acceso uh -huh. pero por, esa, por esta señora que le cuento que era secretaria de mi padre ella me contó eso. Y yo confío en la palabra de ella.
0: Bueno, nada, no, lástima que se haya perdido toda esa... Es que básicamente esa historia... Claro, para pero, nosotros claro. es joya,
1: ¿no? Es como sí. hacer una escultura de Miguel Ángel.
2: Sí. Un libro
1: de Stephen Banner, es para, para mí, para todo matemático que me se exprese, es una obra de arte, ¿no? Sí. Que la gente no lo entienda y es cuestión del resto, pero para nosotros sí lo entendemos, para nosotros es, es una joya, ¿no? Cualquiera
0: no tiene uno de esas cosas, y si
1: lo tiene, lo guarda como lo que es, una
0: joya, ¿no? Y profesor, eh, también tengo, entendió, a ver si, si me, me dice si es verdad o no, que usted también este, eh, contribuyó a hacer el plan del, del año 1996, de la facultad.
1: Yo tengo acá el plan. Es, es, es la versión original. Y el plan. Ese, ya, claro. Este. Yo era director de la especialidad en ese entonces. Ya. No, el, el, el decano de ese momento uh -huh. me propuso, me dijo, Tomás, tú este, podrías aceptarme. Le digo, déjeme pensarlo, ¿no? Y yo le yo lo busco de acá a uh -huh. y acá dos días. Fui y lo acepto, pero bajo ciertas condiciones. Yo voy a cambiar el plan de estudio Y yo pongo a los profesores. Está bien. ¿No? Ah, yo hice el plan de estudios. Y yo ponía a los profesores. Yo mismo ponía a los profesores. El jefe del departamento tiene esa potestad, pero mi condición era que es, uh, este derecho era mío para para la disciplina
2: matemática.
0: Entonces profesor, usted pidió este para hacer el plan de estudio o bueno para hacer este qué fue de, de la carrera de matemáticas de, de la escuela de matemáticas este hacer un nuevo ¿Sale? plan de estudio, hacer un nuevo plan de estudio y designar profesores, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que quería cambiar? O sea, qué es lo que veía que el plan de estudio anterior al de 1996 estaba fallando. O sea, ¿por qué quiso cambiar el plan?
1: No estaba de acuerdo con varias cosas, ¿no? Yo quería perfilar más bien, ¿no? El, el asunto, ¿no? Este, darle más énfasis y al, a las líneas de matemática, ¿no? Análisis, álgebra, geometría, topología, ¿no? perfilar mejor, ¿no? A mi manera de ver estaba... No estaban claras aquí, ¿no? Y yo quería... De, de definir bien, ¿no? Hacer una, una base fuerte, ¿no? Los, los primeros puntos y luego delinear, ¿no? y Para que el egresado tenga claridad en, en las grandes líneas de, de matemáticas, ¿no? el álgebra, el análisis, la geometría, la topología, ¿no? que, que sepa con claridad que, en qué campo estamos.
0: Entonces, el anterior plan, digamos... ¿Nos puede hablar del anterior plan? O sea, digamos, ¿qué cursos se dictaban? ¿O qué, qué, este, ¿o qué cursos usted implementó en el nuevo plan y en el anterior plan no había?
1: Eh,
0: no, no estaba muy bien definido
1: el, el, el contenido de los cursos, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, yo me dedico más a, a análisis, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, les, Colaboró mucho conmigo el profesor Edgar Santiani en Álgebra En geometría, el profesor Edgar Vera puso, hizo su aporte, grande, ¿no? Y etcétera, ¿no? Este, mi amigo ya fallecido, este, Alentino García, uh -huh. él era topólogo, dedicaba a topología algebraica. Entonces, él también colaboró en, en el área de topología, ¿no? Entonces, delineamos muy bien ¿no? los, los cursos, los requisitos y el, el elenco de
2: lectores,
0: ¿no? Uh -huh. Pastor, También tengo entendido que usted este, estuvo en la OCA, ¿no? Y, digamos, quiso cambiar el modelo del examen de admisión. ¿Un modelo tipo Brasil? Este, ¿Lo cambié? ¿Lo cambió? ¿Y eso cambié? qué año fue?
1: No recuerdo el año. Este, Manuel Burga era el rector ya. Marcos y este yo estuve en varias ocasiones eh, antes participando en admisión no uh -huh. pero mira cómo era no este, había lo que se, se llamaba la comisión ejecutiva de admisión que era formada anualmente eh, elegida entre los decanos uh -huh. Uh -huh. Este, de ese momento ¿no? entonces este, como el dinero que producía y que produce San Marcos es básicamente admisión uh -huh. le diré que quizá esto no lo conocen los alumnos varios de los profesores este, el Estado solo paga a los profesores nombrados a los contratados y paga la misma universidad Igual sucede con los empleados. Los empleados hay nombrados y hay contratados. Yo, por ejemplo, me he retirado. Alguien tiene que suplirme. ¿no? Obedece que me suple y es contratado. Ya no le paga el Estado. A mí me pagaba el Estado. Uh -huh. ¿De dónde salen los fondos de San Marcos? Básicamente, de el resto es boteo, ¿no? Paga por diploma. Por este certificados, ¿no? Que uh Es -huh. nada. San Marcos paga con la suya el agua, la electricidad,
0: uh -huh. la guardianía, el teléfono, con la suya.
2: O sea, Porque el, Estado, no Estado,
0: sol o sea, el Estado solamente paga, el Estado solamente le dedica a pagar a los profesores contratados y vamos al. Personal. No, el Estado solamente paga a los profesores nombrados. ¿A, a los nombrados? Y a los, y a los, y a los empleados nombrados. Ah, ya solamente ellos, y el resto corre por cuenta de la universidad. Y además
1: son cada vez menos, uh -huh. porque así como yo me retiro, otros se van retirando por cuestiones de edad, que si yo, de salud, tal ¿no? o sea, y, digamos, y esos tienen uh -huh. que ser suplantados por otros o sea, los cursos ah. que yo he dictado alguien claro. los tiene que
0: dictar uh -huh. pero ese alguien es contratado, y ese lo paga San Marcos con la suya Igual corre, o sea, digamos que también corre por cuenta de la facultad lo que es los laboratorios de computación, o sea, el Estado tampoco interviene. No interviene, no interviene. Mm -hmm. Eso no interviene.
2: Eso no interviene.
0: ¿Y cómo, profesor, ese, ese examen tipo, modelo tipo Brasil que, que, que se implantó? Y digamos, ¿por qué, y por qué cambiaron nuevamente el, nuevamente el examen de opciones múltiples?
1: Mire, yo no estoy con, yo no estoy de acuerdo con ese de, de este, opciones múltiples. ...por una cosa sencilla... ...un razonamiento bien simple... ...dentro de matemática... ...como alumno de matemática... ...a usted... ...lo evalúan... ...con opción múltiple... ...o con tipo de desarrollo...
0: ...con no tipo de desarrollo...
1: ...es así... ...o sea... ...el examen de admisión... ...no sirve para nada... ...salvo para el ingreso a la universidad... Uh -huh. ...y el alumno... se lleva la, la falsa impresión... De que en la universidad se sigue haciendo eso. Y es falso es falso. Entonces, eso falso. Eso lo han hecho. Porque es más <coughs> fácil calificar. Pero yo iré un método. Y lo llevamos adelante dos años.
0: Que era calificado.
1: Era calificado.
0: ¿Igual eran 100 preguntas? Porque ahorita son 100 preguntas. Claro. Entonces,
1: se hacían preguntas. Y un, él tenía que, que responder había habían dos etapas, la primera que era eliminatoria, que era así opción múltiple, ¿no? yeah. y lo que pasaban ahí, que era este cierto puntaje, ¿no? uh -huh. ya era tipo de desarrollo, y eso lo cualificamos, eso se hizo, se llevó a cabo, mientras yo estuve ahí, se llevó a cabo.
0: Y, digamos, ¿y el ingreso ahí, los que hemos ingresado a las carreras, ¿fue igual que con opción múltiple o hubieron menos ingresantes?
1: Fue igual, fue igual. Son que estaban mejor preparados, porque a usted debe haberle ocurrido y a todos les ha ocurrido. A mí también me ha ocurrido, ¿no? Cuando uno ingresa a San Marcos, da un salto terrible, ¿no? Porque le pide, demuestre esto, pruebe aquello. ¿Es cierto esto? Si es cierto, pruebe. Si no es cierto, dé un contraejemplo. Ninguno de nosotros, por lo menos a mí, Pero. No, no, en el colegio nadie, me, nadie me, me enseñó eso, ¿no? Nadie me enseñó eso. Para mí la matemática, de hecho, era trigonometría, ¿no? El resto no,
0: no existía para mí ¿no?
2: Claro, eso es
0: cierto. Es difícil, digamos, saltar de una etapa de colegio, inclusive, digamos, a veces es, terminas el colegio a media, ¿no? El profesor también no, no te da todo lo que necesitas y de frente pasas a la universidad, ¿no? Claro,
1: claro, eso, claro. Eso es, eso es cierto.
0: Eso es cierto. Y sí, profesor, este también tengo allí lo que se investigó, es que a usted le gusta hablar un poco, en sus, o le gustaba ¿no? hablar en sus clases, acerca un poco de lo que es la historia de la matemática, ¿no? motivar al alumno.
1: Es que este, las, los jóvenes ¿no? este, piensan que lo que uno enseña ha caído del cielo. ¿no? Siempre uh -huh. ha sido así. Claro. Y eso es falso, ¿no? Eh, si uno no hace recuento de lo que breve o sea, ¿no? O mm. da algunas pautas para que por su cuenta el alumno lo lea, se va a ir con esa idea de que ya todo está hecho y que siempre ha sido así. Y eso es falso. Claro. La, la matemática es infinita, ¿no? Uno se va al extranjero o lee libros de, en otros idiomas y, y ellos dicen otras cosas, ¿no? Y si uno se mete a revistas especializadas, todo es nuevo.
0: Sí. ¿No?
1: Pues, y es otro idioma, ¿no? ¿no? Uno no entiende nada a veces del tema. Y, y, y entonces lo que uno debe hacer es poner los pies en tierra, ¿no? Es decir, es cierto, yo ya acabé matemática, pero yo casi no sé nada de matemática. Porque mire lo que hace este tipo ¿no? ah, en este libro. No entiendo nada. Para llegar ahí hay que estudiar un montón. Y si uno llega ahí, hay otros que ya volaron y, y, y siguen más arriba, ¿no? Siempre hay así. Claro. No, yo no sí. debe acostumbrarse a eso. No sé si en otras carreras es así, pero yo tampoco estoy interesado en otras carreras. Siempre me gustó solamente matemáticas.
0: Claro, a veces uno piensa que cuando hace un tema pero lo que pasa es que el tema digamos aborda más temas todavía por claro. ejemplo cuando cuando uno termina los cursos de un, cualquier curso no de la facultad eh, no es ese todo ese curso que enseña son temas importantes no pero no son todos los temas que se enseñan que hay en ese curso claro
2: claro
1: claro hay cursos que mezclan cierto la geometría claro. algebraica el, el, mezcla geometría con el álgebra no uh -huh. y... Mezcla todo, hay que saber todo, hay un montón de cosas ahí, ¿no? Y hay áreas enteras que no se, que no se, no se
2: tocan. Sí.
0: Y justamente hablando de eso, profesor, ¿usted qué, ¿qué le recomendaría, no? O sea, las personas que, digamos, que deseen postular a la carrera de matemática. Miren, en,
1: en primer lugar, hay que gustarle. Tiene que uh -huh. gustarle, ¿no? La mayoría de alumnos que ingresan a, a la facultad piensa que, que el techo es la matemática que uno estudia en quinto y secundaria. Y se cree tocando el cielo, preparándose y haciendo este, pininos en, en el ingreso, ¿no? Y en las academias. Y eh, no sirve para nada eso, ¿no? Eso no le sirve nada. Uno entra a la facultad y todo es pura demostración, ¿no? Se, se prueba que uno es mayor que cero, que entre cero y uno no hay naturales y cosas de ese estilo, que uno pues lo acepta simplemente, pero en matemática no se acepta nada, tiene que probarlo. Entonces, uno entra pero cero balas, ¿no? No, no, no sabe nada, ¿no? no sabe nada. Uno dentro de
0: la... tan pronto pisa en la facultad se da cuenta que uno no sabe nada. Otro error que tienen, ¿no? Por ejemplo, muchas piensan que uno estudia matemática es estudiar cosas, problemas del colegio, de la academia, es un poco más difícil, sí. ¿no? Pero eso no es así.
1: Sí, y si usted le dice a alguien, ¿qué cosa estudias? Matemática en la universidad. ¡Ah! Derivadas integrales. Piensan que ese es el tope, ¿no? Sí, para ellos eso es el techo. Porque en la mayoría de carreras, les enseña derivadas integrales. derivadas de primer orden, integrales de una sola variable, ¿no? Si supiesen todo lo que estudiamos
0: nosotros... Y, profesor, ¿qué, qué, ¿qué palabra le daría una recomendación para los que ya van a acabar la carrera, ¿no? Los que están en octavo, noveno ciclo, algunos están en este seminario de tesis.
1: Mire, un, un problema que yo he visto y que siempre le decía a mis alumnos es este, hay que hacer las piezas. Si uno no hace la tesis del, mire que actualmente la ley universitaria establece que para ser docente universitario tiene que tener el título profesional. En el caso de nosotros es el licenciado, licenciado de matemática. Hay lo que se llama seminario de tesis, pero la mayoría de alumnos y de profesores también lo lleva como si fuese un curso más y eso debería ser el inicio para la tesis. Y acabado eso, debería tener un, un buen avance de la tesis y liquidar eso lo antes posible, porque a posteriori uno se dedica a enseñar cositas así y siempre va a ser jefe de práctica y nunca va a poder subir porque no es considerado docente universitario. Solo los que tienen licenciatura y posgrado pueden ser docentes universitarios acá en el Perú, en, fuera del Perú. La licenciatura no le sirve de nada, ni siquiera se la considero. Yo fui profesor en la, en la USP en San Pablo y para ellos no, eso no existía. ¿no? Una amiga mía era la encargada de, de, de este, distribuir las becas uh
2: -huh.
1: en el Instituto de Matemática y Estadística de la Universidad de San Pablo. Y me preguntaba, oye, me visito más, ven, ven, me dijo un día, ¿qué, qué cosa es esto? La UNO. Ah, es la Universidad Nacional de Ingeniería. No, me dice. Eso será la Facultad de Ingeniería. No, así se llama, le digo. No, me dice. Eso no existe. Eso no existe. Yo me puse a pensar. Ya no le contradecí, ¿no? Me puse a pensar que ella tenía razón. Universidad viene de, de universo. De conocimiento universal. Si es conocimiento universal... ¿Cómo va a ser solo de ingeniería? O es universal o es de ingeniería. Pero no puede
0: ser que sea universal y de ingeniería. Pues no existe eso. Y cuando usted fue a Brasil, profesor, eh, digamos, eh, ¿se reconoce la Universidad de San Marcos o la gente conoce que hay esa universidad en Perú? O sea, por historia, por ser de Canadá y América, al menos tienen conocimiento.
1: Sí. Este. Cuando yo estuve en el IME, ¿no? en el Instituto de Matemática y Estadística, ya algunos amigos míos, más antiguos obviamente, ya habían estado allí. Ellos sabían de, de, esto, ¿no? de, de San Marcos.
0: O sea, digamos, San Marcos sí si tiene, si tienes conocida, ¿no? tiene su prestigio fuera de, fuera de Perú. Claro, fuera de sus fronteras. Fuera de sus fronteras tiene su prestigio. Profesor, y también usted tiene diversas eh, publicaciones, ¿no? diversos libros. Eh, por ejemplo, he visto que tiene un libro de tópicos de análisis funcional, también propiedades del tetraedro de isóceles, eh, un libro de fundamentos de la geometría, que habla sobre isometrías en el plano, eh, otro libro de funciones analíticas, ¿no? En varias variables complejas, con el profesor Edgar Vera, y un libro de introducción al análisis complejo, ¿no? Con el profesor Luis Enrique Carrillo. Sí. Pero también tiene un libro de cálculo diferencial con el, con el profesor Michael Helford. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, yo Sinceramente, primera vez que, que me entero que, digamos, que había un libro de cálculo diferencial por profesores de, de, de San Marcos, y sobre todo con el profesor Michael Helfo y usted.
1: Lo que, lo que sucede es de que me parece, ¿no? Este, que la gente se acostumbra y todavía lleva ese bastón,
2: ¿no? Uh -huh.
1: en, en la graduación, ¿no? piensa que todo es ejercicios propuestos y soluciones ¿no? y entonces la mayoría de libros que usted ve en cálculo que es casi lo único que, que se ve como publicaciones en, en matemática en el Perú se dedican a eso ¿no? cálculo en una variable, cálculo diferencial e integral en una variable problemas <coughs> propuestos y ejercicios resueltos no hay nada de teoría ¿no? no hay tampoco este, ejercicios teóricos resueltos. ¿no? En eh, esas cosas no sirve, por ejemplo, como texto. ¿no? Mm, para San Marcos, por lo menos, no, no sirve. ¿no? No, uno hace un montón de preguntas y de ejercicios y de pruebas con cuestiones teóricas. Claro. En esos libros no se, no se toca nada de eso. ¿no? ¿Qué pasa si muevo esta, ligeramente esta hipótesis? ¿no? ¿Qué sí. sucede? ¿sirve o no sirve el resultado? No, no, eso no, no hay, no, no, no se ve. No se ve ¿no? Tiene que tener un manejo firme de la teoría para poder intentar resolver problemas de ese tipo. ¿no?
0: ¿Y cómo es que, digamos, usted habla con el profesor Michael Shelford para hacer un libro de cálculo diferenciales? Mire, él
1: y yo coincidimos somos grandes amigos y él y yo estuvimos este, juntos, compartíamos incluso la oficina ¿no? eh, en San Marcos. Entonces nos hicimos grandes amigos y, y discutíamos esto. ¿no? Eh, después, antes de que el libro esté listo, yo me fui a, a San Pablo por primera vez. Uh
2: -huh.
1: Y cuando regresé, él ya se había retirado a San Marcos pero el libro ya había sido editado, ¿no? Uh -huh. Yo he ido con él a, a hacer las revisiones del caso donde el, el editor, ¿no? Donde estaba pro, produciéndose la, los libros y era en el centro de Lima, ¿no? Pero cuando yo regresé, él, él ya no estaba en San Marcos, ¿no? Nos hemos visto varias veces en su domicilio cuando ha venido acá, ¿no? O en San Marco cuando él ha venido acá, ¿no? Él vive en Estados Unidos actualmente, ¿no?
2: Sí. Y
1: ya, él, él ha editado también otro libro de cálculo para el INCA, un auspicio del INCA. Hubo una, una presentación en el INCA, ¿no?
0: Entonces, este, el libro de cálculo diferencial, como dices, este, pues es, es más teórico, es más, más centrado, digamos, a la carrera de matemática.
1: Sí, claro.
0: Y ahorita, Tiene muy poca esas cosas de,
1: de ejercicio para ver qué cosas hacen. ¿no? No, no, no. Es, es, es teórico.
0: O sea, ¿Podemos decir que es un libro tipo para análisis real? Eh, o, hay, o es un -análisis. Lo que pasa es
1: que en análisis real se hace cosas más avanzadas, ¿no? Mm. Para nosotros hay una gran diferencia entre cálculo ¿no? claro. y, y análisis, ¿no? Este, sí. El análisis en la recta hacemos topología en la recta, ¿no? Es como una calistenia para llegar a topología general, ¿no? Hay topología en la recta, que es análisis 1. Hay topología en el RM, que es análisis 2. Y hay teoría de la medida, que es análisis 3, ¿no? Uh
0: -huh, claro. Y, profesor, ¿usted alguna vez ha tenido alguna anécdota en su clase con algún alumno? ¿Algo, alguna anécdota así, no sé... Que, que haya pasado, digamos, todo el tiempo que ha estado dictando en San Marcos?
2: Sí,
1: varias, ¿no? Uh,
0: ¿Podría compartirnos una de ellas, por favor?
1: Uh, bueno, hay algunas que, que le digo son lamentables, digamos,
2: ¿no? Uh,
1: como usted recordaba, yo estuve en, en admisión en la uh -huh. Oficina Central de Admisión, ¿no? Ah, le, le decía, pues, que no existía antes la Oficina Central de Admisión, la OPA. Existía la Comisión Ejecutiva de Admisión. <ríe> y siendo Manuel Burga rector, yo le propuse que que no se pierda la experiencia que uno tiene en un año de trabajo, sino que sea un trabajo continuo todo el año. Y que para eso se cree la Oficina Central de Admisión. Él concordó con esa idea y se puso, él, él creó pues, la OCA, ¿no? en, en el rectorado de Manuel Burgas se creó la OCA.
0: Lo que está creó, actualmente ¿no? este
1: actualmente... Sí, entonces, es, es esa la OCA, que, OCA, lo que, sí. lo que maneja la toda la misión, pues, ¿no? tiene un, un trabajo continuo, no, no se pierde, ¿no? antes se, se perdía, ¿no? trabajaba allí admisión, y hace eso se archivaba, el siguiente año entraba otra comisión... Volví a crear todo y así, 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 ¿no? Uh -huh. Todo este trabajo se perdía, el banco de preguntas se, se echaba a perder, por gusto se, se,
2: se, se hacía,
1: ¿no? Eh, yo este, le propuse a Manuel Burka y, y él aceptó eso, ¿no? Y, y se creó en la OCA. Se creó, ¿no?
0: ¿Cuál era la sí. pregunta que me estaba haciendo? No, el, el? no, si, si alguna vez ha tenido una negra con un alumno. Ah, ya, clases. ya, ya. Sí, 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 sí.
1: Este, yo estaba en la OCA, y por primera vez, y única hasta el momento, el primer puesto del ingreso a San Marcos fue un chico de matemática.
0: ¿Con cuánto puntaje ¿Un ingresó? ¿Se acuerda? No me
1: acuerdo de, de, de su apellido, pero este, luego ese chico fue mi alumno en uh -huh. la facultad. Y después el chico es brillante, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Pero este, este chico este, se fue a hacer posgrado a Río de Janeiro y enfermó seriamente. Y este, bueno, como sucede con la mayoría de alumnos en San Marcos, son familias de pocos recursos económicos. Uh -huh. Y este chico este, no tenía... Estaba seriamente enfermo y no tenía dinero para regresar, ni tampoco para alguien que lo acompañe a, en el retorno. Y parece que eso es lo que yo después ya supe, ¿no? Que este, los, los peruanos allá hicieron una especie de colecta para, para, con los de acá también, ¿no? aportar ¿no? Yo también aporté, ¿no? Este, ...para repatriarlo, ¿no? Y... ...el chico, ya pues... este ...quedó internado en un hospital... ...¿no? No sé más de él... ...no sé... ...no sé si se terminó de recuperar, ¿no? Pero, por ejemplo, esa es una situación... ...lamentable, ¿no? Muy, muy triste, ¿no? Una persona que pudo haber dado tanto se pierde por, ¿qué le digo? Porque uh -huh. en el en el Perú no no se toma en cuenta a, a los jóvenes que pueden ser brillantes, ¿no? Y que tanto le pueden dar al país, ¿no? Y, mire, un, un chico así no es, no nace todos los días, ¿no? Sí, ese eso, eso no... No puede, no puede ser, ¿no? Y, y si uno ve gente inepta en, en el Congreso, peor todavía, ¿no? es ¿Cómo? Una persona así, el Estado le paga no sé cuánto y a un chico brillante que le puede dar tanto al país no tiene ni siquiera para pagar el, 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 el pasaje de avión de Río para Lima y atender su salud. Hay una serie de barbaridades
0: que, que suceden en el país que realmente, pues, este, de un lado dan cólera, ¿no? Y de otro lado, sí. lado dan pena, ¿no? Sí,
2: bueno. Es lamentable, no
0: esperemos que se haya recuperado. Como dice, no sabe nada de él. Ojalá. Esperemos que de todo caso se haya recuperado, ¿no? Porque no sí. es la única manera que se pierde, ¿no? Se pierde de muchas maneras. Hay, hay, como este, eh, hay muchas personas, alumnos, que son muy buenos, ¿no? Pero lamentablemente este tiempo pasa, pasa y, y digamos se pierde esos talentos, ¿no? Algunos, digamos, ya se dedican a hacer otra cosa o forman, este, no sé, de repente forman familia muy temprano y esa, esa brillantez que tiene la persona se pierde.
1: Mire, uh, la esposa de un amigo mío, muy amigo mío, era este, secretaria de Bienestar en nuestra facultad de matemática,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y alguna vez le conté, ¿no? Que había un chico que estaba con problemas psíquicos, ¿no? Y este, que lamentablemente se había tenido que, que ausentar,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Por comentarios de sus compañeros, ¿no? Yo pregunté por él y ya después, en, digamos, en privado me dijeron eso, ¿no? Uh -huh. Yo le comenté a, a esa señora, mi amiga, le digo, este, oye, mira, me han contado eso. Me dice, mira Tomás, me dice, eso es más común de lo que parece. Eh, hay un porcentaje elevado de alumnos que este, tienen ese tipo de problemas y es por falta de alimentación. O sea, no tienen para alimentarse. Y el desgaste en matemática es enorme. No es, no es como en otras carreras. Nosotros todos lo hacemos con esta de acá. ¿no? Y esta de acá consume un montón de, de, de proteínas. Sí. Y si uno no, no, no se alimenta bien, pierde la razón. Por falta sí. de, de esta ¿No? No, eso es cierto. Y, y no es, no es pues el curación mía, ¿no? Usted también debe haberlo visto. Yo, mientras he permanecido en San Marcos, diariamente iba a la facultad Subía las escaleras para firmar mi asistencia en el departamento y los alumnos estaban comiendo, este, en tapers en, en las escaleras, pero uh -huh. su almuerzo era bien pobre, ¿no? Primero era pequeñito y en segundo lugar era arroz con jugo y papa, eso no tiene nada de proteína, es puro carbohidrato, lo más. Y lo que, este, Necesita acá son proteínas, ¿no? Tiene que tener carne, ¿no? Verdura, pero la gente que no tiene recursos económicos, no tiene para comer.
0: Prácticamente ¿no? claro, no uno subsiste, comer. ¿no? Uno subsiste en claro. facultad como puede.
1: Así es. No tiene ni para el pasaje, ¿no?
0: Muchos sí. no tienen ni
1: para el pasaje las colas y los disputas por el comedor universitario, que ahora no hay, ¿no? Son grandes, ¿no? Usted, como yo, hemos visto, por ejemplo, esas personas que alquilan en sus cabinas una computadora, uh -huh. y ahora todo es virtual pero le digo, pero eso es absurdo. Si yo he visto que seis, cinco alumnos en una computadora, porque no tienen para dinero para alquilar uno para cada uno, entonces Seis metidos en una. Es imposible eso. ¿Cómo se va a trabajar así? Pero eso es lo que actualmente se ve. Y las autoridades no quieren verlo porque no les conviene, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? El que pisa San Marco ve eso. No, no es una cuestión mía que he inventado, no, yo he visto, yo, yo he recorrido la ciudad universitaria y conozco las de afueras de mí y todo eso así. Usted lo sabe como yo. ¿No es cierto? ¿Ves de verdad? Muy pocos son los que tienen una computadora y que lo tienen a disposición. La mayoría no tienes... No tienes...